0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Estamos en Preguntas Sustentables y es un honor para mí darle la bienvenida a Rodolfo Sechner. Él es un productor de Tambo Pastoril, lechero de Colonia Belgrano, en la provincia de Santa Fe. Bienvenido, Rodolfo, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo está? <risa> bueno, Rolfi, el, el tema que nos convoca hoy es que están empezando... va en realidad ya llevan unos cuantos años haciendo un intento para hacer un manejo holístico de tambo y me gustaría charlar eh, con usted sobre cuáles fueron los motivos que lo llevaron a, a tomar esta decisión y cómo, qué quiere decir un tambo holístico o, o un manejo holístico de,
0: de la producción bueno eh, nosotros digamos eh, hemos pasado por varias etapas constructores hace 30 años que estamos dedicándonos a la producción pecuaria principalmente. Eh, tuvimos una época de alrededor hasta el año 2008 como productores orgánicos certificados. Después por un tema de mercado y de cuestiones internas salimos de la certificación, pero quedaron, quedaron las bases de, de, de mucho manejo ya pensando digamos, en el respeto a la naturaleza. Si bien salimos durante un periodo, eh, eh, siempre estuvo, digamos, vigente y latente esa esa, digamos, eh, conciencia de trabajar más en, en sintonía con la naturaleza. Ajá. Y a partir de relativamente hace poco tiempo, nos encontramos con, con un amigo eh, íntimo, el ingeniero Martín Favre, que, bueno, realizó la especialización de manejo holístico con, con el, la Escuela de Regeneración de Ovis. Ajá. Y bueno, nos entusiasmó, y a partir de ahí encontramos, lo encontramos porque con, con mi señora Betina y con con el eh, responsable del, del, del campo, eh, nos sentimos muy identificados con, con lo que aprendimos y eh, nos dio un marco eh, de ordenamiento para iniciar, digamos, el, el proceso de, de, de manejo holístico. Así que eso, digamos, a grandes rasgos de la historia. Uh -huh. Con respecto a, a lo holístico, eh, podría decir de que lo holístico siempre existió, es, es el tema de, de que nosotros nos vamos dando cuenta de qué es y, 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 y le hemos puesto nombre eh, y la verdad que yo, yo lo relaciono sobre todo eh, como una etapa de evolución de la conciencia del ser humano es una estructura de conciencia, eh, ya digamos, diría, tocando de segundo grado en donde eh, uno empieza a ver el, el todo eh, que está interrelacionado y que digamos que es mucho más que la suma de las partes Ajá. entonces el holismo realmente eh, es por un lado incluye todo lo que se vivió antes y todo lo que experimentamos antes pero tiene todo en cuenta, no deja nada de lado o sea, es muy respetuoso eh, eh, también es respetuoso con los tiempos y lo que sí eh, estemos nosotros o no estemos nosotros todo sigue funcionando en forma perfecta Sí, claro. Como que la naturaleza tiene una
1: perfección que es eh, inherente, digamos.
0: Es totalmente inherente, es, es desde siempre y, y bueno, tiene su ritmo y tiene su, su desarrollo y tiene su aprendizaje y bueno, es tan perfecto que nosotros ni siquiera lo terminamos de de comprender. Nos hemos desviado, digamos. ¿Por qué cuestión siempre nos hacemos la pregunta? O sea, eh, eh, a veces uno dice que no vamos que es más fácil, pero bueno, nos gusta separarnos y nos gusta experimentar, nos gusta sufrir y bueno, después en algún momento volvemos, ¿no? Algunos <risa> más rápido otros más despacio. <risa> Está
1: muy bien. Ahora, Rolfi, cuando cuando ustedes estaban eh, siendo productores orgánicos y salieron de la certificación y demás, me imagino que había un factor comercial que debe haber puesto en jaque el sistema. ¿Qué, ¿Qué importante, digamos, es parte del sistema holístico que cierren los números y que comercialmente se sea, se sea sustentable?
0: Eh, está bien la pregunta. Eh, en primer lugar es decir eh, qué es sustentable, ¿Qué es, lo que se, qué es lo que es cerrar los números, qué es lo que ponemos en el balance, eh, porque un... Una, nosotros somos miembros CREA, por ejemplo, y bueno hacemos gestión económica hace años, del año 94 Y, y bueno, es una herramienta, pero es una herramienta eh, que solamente mide una parte de lo que realmente ocurre Entonces yo diría que eh, lo holístico, eh, de, desde una perspectiva holística quisiera decir más que nada eh, Siempre es superador, porque cuando contempla todas las demás partes es algo más sustentable en el tiempo eh, hoy, digamos, en las cuentas normales de, de, de los sistemas de producción no se tiene en cuenta eh, un montón de cuestiones como la materia orgánica del suelo, la pérdida de la infiltración, el, la pérdida de la, de la biodiversidad, eh, eh, digamos, el hecho de que todos los años haya que volver a fertilizar un lote eh, o usar herbicidas contra, lo, contra, contra digamos, la, la, llamémosle así, las malezas, por no encontrar una solución perdurable. Entonces, Ahí es donde la economía eh, en la linealidad y en el corto plazo parece que un sistema convencional eh, tiene buen margen o no tiene margen, como que también no lo tiene, <ríe> porque hay de todo. Y desde, desde esa perspectiva eh, eh, uno puede decir que estando el sistema ordenado, respetado, eh, el, el resultado aparece, el resultado está y el resultado incluso es, es perdurable, ¿no es cierto? Entonces, eh, para mí no hay duda, lo que sí eh, es que requiere, eh, primero, tener conocimiento de los procesos que forman parte de, de, de lo que es un manejo holístico, una ganadería ¿no? eh, y, y, y hace falta, digamos, o una formación, o una intuición, eh, que en cierta manera... La la hemos perdido, pero digamos, o, o la estamos recuperando con conciencia, eh, que es la que te marca el conocer, eh, el entender los procesos, el respetar los procesos, el ordenarte, o sea, es más creatividad que tecnología eh, el, el desarrollar un sistema holístico, no sé. Uh
1: -huh, uh -huh. eh, Rolfi, eh, Rolf, en una entrevista hace poco, usted dijo que, digamos, que la manera de de manejar este tambo, o sea, un modelo regenerativo pastor y hablando de las pasturas, volviendo al tema sí. del tambo más específico, tiene sí. más resiliencia frente a las crisis climáticas y a las de precios. ¿Por qué? ¿Por qué es eso?
0: Bueno, eh, nosotros en realidad ponemos el título, pero el, el hecho de que tengamos pasturas permanentes eh, a lo largo del tiempo en donde tengamos una diversidad de distintos tipos de plantas. O sea, sin ir más lejos, de acá en la clásica en la zona nuestra es base alfalfa. Eh, por ahí se le agrega una gramilla, pero el, el, la mayoría de la gente es base alfalfa, que es una excelente luminosa, es la reina de las luminosas. Pero bueno, no está acompañada por, por la gramilla. Entonces, una raíz pivotante, la alfalfa, que fija nitrógeno, que llega a la profundidad pero no genera ese, esa cabellera, esa raíz cabellera que ayuda mucho a la estructura del suelo para que tengamos una esponja, ya sea para que los animales puedan caminar arriba y no, no rompan el, la, el, el suelo, eh, por otro lado para que tengamos una mejor tasa de infiltración, para que tengamos una mayor retención de humedad, para que tengamos una mayor exploración del perfil del suelo. Entonces ahí es donde empezamos a decir, che, necesitamos leguminosas sí, eh, eh, varias sí, o sea, el trebo rojo, el loto, el trebo blanco, la, ¿Necesitamos, ¿Necesitamos las gramíneas? Sí, fundamental, o sea, gramíneas de invierno, gramíneas de verano, eh, que, que todos los ciclos se, se de alguna forma están interconectadas y aprovechan distintas ventanas del año, son resistentes algunas más al agua, otras más a la sequía, otras más a la temperatura, entonces nos encontramos con una población lo más diversa posible, y me estoy refiriendo solamente por ahí a, a las especies que son específicas de, de, de una pastura, pero también hay un montón de otras especies que por ahí uno no las tiene en cuenta, que suman a esta, a esta calidad, a esta diversidad de, 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 de pastizal, que eso es lo que te da una estabilidad, ante todos los cambios, ¿no es cierto?, ante verano más seco, verano más húmedo, otoño seco, otoño húmedo, y va variando la calidad de lo largo del año de las distintas especies. Entonces, cada una aporta lo suyo en un determinado momento, y... Y ahí es donde ahí es donde se surge la estabilidad en, en, en un montón de aspectos, ya sea de la calidad del, del, de la dieta de la vaca, ya sea en, en el, el de evitar la compactación del suelo, ya sea en aprovechar mejor las lluvias. O sea, hay un sinfín de ventajas por lograr un pastizal o una pastura permanente y a su vez hay tecnologías para, digamos, sustentar esto en el caso de que haya casos extremos, ¿no? ya sea extrema sequía, claro. extremo pisoteo, bueno, podemos hacer alguna intersiembra, pero realmente eh, es la base, o sea, la base es tener este recurso y por otro lado es cómo manejarlo, claro. el, el gran desafío y, y es la gran otra de las grandes diferencias.
1: Claro, eh, o sea que, la, que la, el principal recurso de este, de este sistema sería la pastura de alfalfa, digamos.
0: No, no la, son, son las pasturas permanentes o pastizales permanentes Claro con una amplia diversidad de especies. Con Entonces bien, la alfalfa bien. es una más, una, es una, 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 más en toda, digamos, la, eh, la oferta forrajera, cumpliendo su función, ¿no? como fijadora claro. de nitrógeno, como entrega, entrega la calidad de la dieta de, 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 de la vaca, pero obviamente todas las demás suman, ¿no es cierto?
1: Bien.
0: Y la clave es cómo se maneja esto, que siempre se trabaja en función del respeto de la máxima expresión de las especies más sensibles Entonces si yo respeto el descanso Como quien dice O el tiempo de regeneración O el tiempo de crecimiento Uno va a tener siempre un, un potencial expresado Porque uno lo permite Y ahí tenés la máxima productividad Y tenés la máxima longevidad De todos los, eh, de, de todos los ponentes de esa pastura eso se planifica, hay una, hay una planificación de verano, hay una planificación de invierno eh, y, y bueno, eso con la experiencia y observando la naturaleza se fijan pautas para que ese pastoreo esté planificado, que es un, una palabra clave y, se, y, y, y sagrada en lo que,
1: y es lo que genera el éxito
0: en un sistema de manejo holístico de la ganancia y la planificación del pastoreo como, columna, como una de las columnas vertebrales del sistema. Claro una columna
1: vertebral del sistema, está muy bien. Rolfi, y ustedes cuando empezaron, ¿quiere contarle a alguien que no está familiarizado con esto cómo se, cómo se empieza, se tira la línea base? ¿Quiere explicar hace cuántos años fue? ¿Hace cuántos años que están, eh, digamos, bien lanzados en este sistema?
0: Mira, este sistema estamos, en este sistema tal cual formalizado, estamos hace poco tiempo, hace más de un año, sí. eh, desde el punto de vista del manejo, porque por eso yo digo, con el manejo holístico nosotros encontramos un marco de referencia mm. en el cual nosotros pudimos ponerle, eh, eh, encontramos varias soluciones, varias herramientas, pero nosotros ya veníamos con este pensamiento de hace 30 años. Claro. Por eso es que, es que fue una construcción con distintas experiencias eh, y que eh, varias de ellas estaban muy cerca de lo que, de lo que de lo que se pregona, digamos, con las herramientas del manejo holístico, y cuando nos encontramos con el manejo holístico, eh, ahí es donde eh, dije, bueno, listo, acá está, eh, acá está purificado lo que nosotros hemos buscado durante tanto tiempo. No es que salimos de un sistema totalmente convencional de vaca encerrada, con alta suplementación, con silo como principal recurso de alimentación, sino que ya veníamos en un sistema pastoril de, desde siempre o sea desde, desde el año 92 que venimos con sistema pastoral, eh, entonces digamos esto que es lo que nosotros hicimos, hicimos el, el, eh, para empezar la especialización en manejo holístico en la, en la escuela de regeneración de OVIS, eso fue el año pasado, este año hice la especialización avanzada de manejo holístico también en OVIS, eh, que son todos cursos de, de alrededor de tres meses con con un nivel de clase bastante intenso, con trabajos prácticos, y bueno, realmente es como que eh, yo me he sentido como pescado en el agua, <risas> era reflotar y, 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 y encontrarme con cosas que, que ya sabía y otras que, que se ordenaron y que se acomodaron. Así que eh, en todo esto hay que hacer un esfuerzo en, en formarse, en relacionarse o oh, eh, sino también encontrarse con gente que ya lo no sabe hacer como para que, que uno pueda, digamos, eh, implementar rápidamente. De, de todas maneras, yo creo que esto, eh, yo, yo te agradezco por, por estas preguntas y esta posibilidad, pero esto va, esto va un poco más allá de la lechería y va un poco más allá de, 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 de la producción solamente, sino que esto va eh, a, ya, ya no es como dice es una alternativa más en los sistemas de producción, sino que va a ser una elección como ser humano de tratar distinto al planeta en todo lo que se refiere a la producción de alimentos y todo lo que se refiere a cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza, porque no hace falta, digamos, eh, o sea, en, en un ratito te das cuenta en qué situación estamos, en todos los medios figura, uno mismo va andando por los campos, anda por el país, o anda por muchos lugares te encontrás con la destrucción eh, que estamos realizando como ser humano y estamos poniendo en juego en nuestra casa. Entonces, claro. ya hoy no es que sea una alternativa más de producción, sino que eh, realmente es, un, eh, es una forma de vida al cual estamos desafiados como seres humanos para hacer un cambio rumbo, porque por el rumbo lineal por el cual estamos yendo en todos los ámbitos, eh, no, o sea, nos estamos pegando contra la pared y estamos sufriendo y, 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 no, y no nos sirve, pero por eso es un cambio de conciencia eh, necesario para que podamos, con suerte, y, y digo que la probabilidad es... Miti, miti, eh, sortear esta situación y encontrar una situación un poco más, más benévola, pero hay que ponerle el hombro entre todos para que esto ocurra, ¿no es cierto? Eh, por eso, el, el tambo es una más la carne es una más y la producción, digamos, agrícola regenerativa también es una más y bueno, pero tenemos que empezar en los bosques tenemos que pensar en, en, en cuestiones muy muy diversas no acá podemos meter todo claro, <risa> o sea, tal cual, tal cual. <risa>
1: bueno Rolfi, muchísimas gracias por esta por esta conversación destaco lo que lo que dice que por ahí, digamos, lo que hay que cambiar la manera de observar, no que siempre, esto siempre estuvo y y que cambias uno cuando mira diferente las cosas que ya están sucediendo. Mm,
0: mm, mm. Sí, sí. Es así.
1: Bueno. Eh, así que. Bueno, le agradecemos muchísimo, a Rolfi, bueno. por estos minutos con citas.
0: Bueno, te, te agradezco a vos y, bueno, mandale saludos a Matías, que te, de, te debe haber eh, pasado el dato. Así, <ríe> así es.
1: Que un abrazo grande para él también. Tenemos a nuestras informantes. Bueno, Rolfi, muchísimas gracias. Muy amable,
0: bueno, igualmente, hasta siempre. Adiós. Chao,
1: Bueno, y así pasaba este productor tambero de Colonia Belgrano, provincia de Santa Fe, hablando del manejo holístico del tambo, hablando que ya es una. Es como un cambio de conciencia global el que se precisa, ¿no? No es simplemente una una manera diferente de producción, sino que es... No es un manejo, no es un manejo una técnica, ¿no? sino que es como... Un, un paradigma, como hablábamos, fuera del aire entre nosotros, ¿no? Como una manera... Es como un paradigma que uno quiere elegir. Hace, eh, es habitar. otra manera de producir, y, y no solo de producir, de habitar, totalmente. Muy bien, la, pre la columna preguntas sustentables.